0: Eines Tages hatte ich einen Traum, einfach einen Traum, wo mir klar gemacht hat, du musst aufhören.
1: Der Körper ist ja nicht nur das Vehikel, sondern auch die Tonne, wo alles drin ist. Die Tonne, wo alles drin ist. Wo alles, die Tonne, wo alles drin ist. Wo alles, die Tonne, wo alles drin ist. Hey, du bist wieder da. Schön. Ich bin Charlotte, aber das weißt du ja inzwischen. Wahrscheinlich trägst du mich und meine Stimme gerade in einem Device mit dir herum. Oder du hast mich irgendwo auf der Küchenablage, dem Waschbeckenrand oder deinem Nachttisch hingelegt und meine Stimme laut aufgedreht. Was trägst du gerade sonst noch mit dir herum? Wie belastet fühlst du dich? Egal wo du gerade bist, was du gerade machst, spür in dich hinein. Wie ist es für dich heute, in deinem Körper zu sein? Wie leicht oder schwer fühlt sich dein Körper an? Du trägst deinen eigenen Körper, egal wie leicht oder schwer er ist, ständig mit dir herum. Dein Skelett bietet dafür die Struktur, das Fundament, so dass ein Teil deines Gewichts nicht gehalten werden muss, sondern gestützt von deinen Knochen locker übereinander balanciert. Im Stehen sind deine Füße die einzige Fläche, die dein gesamtes Körpergewicht stützen. Dein Becken balanciert über deinen Füßen die 24 Wirbel deiner Wirbelsäule sind aus deinem Becken heraus wie ein Bauklötzchenturm übereinander gestapelt und dein Kopf balanciert auf dem obersten Halswirbel, dem Atlas. Spüre einen Moment dein Gewicht und wie es über dein Skelett verteilt ist. Was trägst du sonst noch? mit dir herum. Mache vor deinem inneren Augen eine Liste der Taschen, Arbeitsgeräte, Kochutensilien, Babys, Kisten, Pakete und Devices. Wie verändern die Dinge, die du trägst, die Balance in deinem Körper? Wie viel Gewicht musst du zusätzlich tragen? Und Mach jetzt auch eine Liste der Gefühle, Sorgen und Empfindungen, die du ebenfalls mit dir herumträgst. Wie schwer sind deine Sorgen? Wie viel wiegt dein Stress? Und bleib noch einen Moment bei all den Dingen, die du mit dir herumträgst und wie das Gewicht all dieser Dinge sich über dein Skelett verteilt. Willkommen im Körper, der Podcast zum Eintauchen in Geschichten übers Im-Körper-Sein. In jeder Folge spreche ich mit einer Person über deren Körpererfahrungen und die Momente, die sie körperlich und persönlich geprägt haben. Manchmal banal, manchmal emotional und oft nicht leicht in Worte zu fassen. Heute ein Gespräch über Schnuppern, sich um seine Füße kümmern und Dinge wegstecken. Gut, dann kannst du einmal so ein bisschen ab auf die
0: Richtig. Also äußerlich, okay, also dann ist die Größe, Größe ist so 1,79, halbwegs graue Haare, Alter ungefähr 60, schöne braune Augen, aufmerksam, möglichst gut und zweckmäßig gekleidet. Ja, Mann, ja, aber das ist ja irgendwie klar, oder? Also was eigentlich meistens gut ist, ist, wenn ich stehen kann, so wie jetzt, äh, kann ich mich sehr gut entspannen und bin auch finde das auch sehr bequem. Manchmal muss ich aber auch sitzen, beim Arbeiten zum Beispiel. Ähm, und sonst äh, liege ich sehr gerne auf der Seite, auf dem Sofa und lese was oder schaue einen Film oder so. Das finde ich sehr bequem. Der Körper ist dann wie beruhigt und im Hintergrund. Ja, die Zeichen, wenn ich jetzt zum Beispiel den Rücken nehme, den Rückenschmerz, wo ich manchmal haben kann, ist dann, dass ich vorher merke, dass... Äh, Während ich etwas mache, merke ich, es zieht mir zum Beispiel den Rücken hoch oder in die Oberschenkel oder äh, es bahnt sich was an. Ich mache zu viel von dem oder so. Ist noch schwierig zu beschreiben. Es ist wie als würde. Äh, wie etwas Elektrisches oder so oder wie ein wie in Kabel oder irgendwas, wo sich jetzt von einem Ort am Rücken zum Beispiel in den Oberschenkel verschiebt oder wie als würde etwas reingedrückt ge werden oder so es hat es kommt was dazu das ist irgendwie äh, fast mechanisch so kann es nicht genauer sagen mhm. oder wie eine Schnur wo gezogen wird wo in den in im Körper drin ist so wo aber dann so ein schmerzhaftes Stechen oder so geben kann. Ähm ich bin nicht wahnsinnig gerne alleine. Vielleicht ist das das Erste, was ich sagen möchte. Aber wenn dann ähm suche ich mir was zu tun oder ich habe was zu tun. Äh, da finde ich eigentlich immer irgendwas und dann mache ich das. Und mein Körper ist dann eigentlich, wie soll ich sagen, ich habe keinen speziellen Bezug dann dazu. Er fühlt sich so an, wie er sich meistens anfühlt. Also... das erst. Äh, in erster Linie ist es ein Augenkontakt, wenn jemand anders im Raum ist. Dann unterhalte ich mich mit der Person und schaue sie an. Und wenn das jemand ist, wo ich gut kenne, dann, äh, dann gehe ich auch mal nahe zu ihr hin und schnupper an ihr oder mache irgendwelche zärtlichen Sachen. Und dann fühlt sich natürlich mein Körper dann auch anders an, weil er dann aktiv daran beteiligt ist. Also, meine Haut kommt an ihre Haut und sowas. Das macht dann andere Sachen, als wenn ich alleine bin. Natürlich. Und das ist dann keine Arbeit. Es ist dann ein anderer Körper, wo mit mir Kontakt hat. Und das kann auch durch die Luft gehen. Eben durch Augen geht das auch. Oder nur schon Hände anfassen oder so. Oder nebeneinander sitzen, riechen. Sowas alles. Ja, also es gibt einerseits Situationen, wo mir die andere Person dann äh, womit zu nahe kommt. Also dann, dann, dann rieche ich zum Beispiel Mundgeruch oder sowas oder andere Sachen. Ich merke gerade, ich bin doch sehr nasenbezogen. Ich merke viel mit der Nase. Ähm, und was dann so eine Situation mit mir macht, ist dann, dass, dass ich einen Schritt zurück mache zum Beispiel oder meinen Kopf ein bisschen abwende. Wenn ich mit der Person reden muss, muss ich das so machen und sonst beende ich den Kontakt und mache was anderes. Meistens sind das Männer. Kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, wo das so sein kann. Also ich achte wahrscheinlich, aus, aus meiner Perspektive achte ich mehr darauf, was von mir kommt zu anderen, als das, was andere manchmal machen. Also ich, ich spüre das wahrscheinlich besser. Oder ich mache mir Gedanken drum. So Einschneiden würde ich jetzt nicht sagen. Aber äh, bemerkenswert ist äh, meine Figur, mein Bauchumfang, wo größer geworden ist, und manchmal aber auch wieder kleiner wird. Also ich achte immer mehr darauf, habe ich so gemerkt. Ich stelle mich auch regelmäßig auf die Waage, zum gucken, wie ist es, entwickelt sich da was nach oben oder nach unten, oder bleibt es gleich und so. Also den Bereich finde ich, Nennenswert. Ich kümmere mich mehr um meine Füße, seit ein paar Jahren. Ich habe einfach gemerkt, dass die ziemlich wichtig sind und wenn es denen gut geht, geht es mir besser. So Und ich habe halt viel Sicherheitsschuhe an und so Sachen und muss viel rumtragen und viel laufen. Ähm, ja, Füße sind schon ziemlich wichtig. Ja, ich habe ich, ich hab jetzt seit Jahren ich gelernt, bewusster mich zu bewegen und in Bezug auf äh, Sachen aufzuheben oder zu tragen. so Und das ist egal wo, es ist überall am Körper wichtig. Das geht von den Füßen bis am Kopf. Also wo er, wo er noch viel leistungsfähiger war oder wo, wo er viel weggesteckt hat, ja, halt vorher. Bis ich irgendwann gemerkt habe, so, ich muss ein bisschen gucken. Ich hatte dauernd was am Rücken, ich habe dieses, ich habe jenes, meine Knie und so. Das, also der Körper ist ja Chef und der hat mir gesagt, du musst da ein bisschen gucken an die Bereiche und das musste ich dann machen. Bis hin zu einer Rücken-OP zum Beispiel. Also vorher war das nicht so wichtig, weil man viel mehr weggesteckt hat oder weil ich viel mehr weggesteckt habe. Ähm. Auch wenig geschlafen und all so Sachen halt so. Ne? Rauchen. Äh, ja. Rauchen war an und für sich immer was, wo ich zumindest das Gefühl hatte, äh, wenn man mich damals gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, das macht mich sicherer. Oder ich gehöre dazu. Ich kann Stress abbauen damit. Äh, und das war eine, das war der Körper hat das auch verlangt. Also wenn man das anfängt zu machen, das Rauchen, dann kommt irgendwann der Körper und sagt, jetzt musst du weitermachen. So, das gibt dann so Impulse, wo jetzt ist wieder Zeit für eine Ziki, oder? Und äh, ja, das habe ich ganz lang gemacht. Mehr, weniger, wenn Stress war, viel Stress war, dann viel, richtig viel. Ähm, ich habe sogar im Auto geraucht, wo meine Kinder drin gesessen sind. Und dann kam der Moment, wo ich mal bei meinem Hausarzt war und der mir gesagt hat, jetzt wäre der beste Zeitpunkt zum Aufhören. Da war ich, glaube ich, 44 oder so. Das hat aber noch nicht funktioniert. Ich habe mir zwar Gedanken gemacht, aber eines Tages hatte ich einen Traum, einfach einen Traum, wo mir klar gemacht hat, du musst aufhören. Ich bin aufgewacht und habe. Ich wusste, ich muss jetzt aufhören und habe auch aufgehört. Und seitdem nie wieder eine Zigarette geraucht. Das war einfach der Traum, wo mich, wo mich, äh, wo mir so ein Schrecken eingejagt hat, wo mir sowas von vor, ich kann es gar nicht mehr sagen, was alles, aber es war einfach klar, ey, wenn du das nicht machst, dann äh, geht das nicht gut aus. Und dann konnte ich auch damit aufhören, habe ich einfach dann, ich musste sogar die Straßenseite wechseln. Wenn vor mir jemand geraucht hat draußen, das nicht vertragen. Es hat mich richtig geekelt, der Geruch. Ich habe mich sauberer gefühlt. Und äh, so das, das Raucher, das typische Raucherhustending, äh, äh, so das, was immer dauernd kommt, den ganzen Tag über, das hat sich, äh, das hat sich ziemlich schnell gelegt. Körper und Geist, also meinst du Körper und Seele? Einfach Körper, so das da und den Rest, wo man nicht anfassen kann, so einfach. Also in vielen Situationen ist der Körper nicht so beteiligt jetzt, dass wenn man zum Beispiel ein gutes Gefühl hat und auf dem Sofa liegt und einen Film guckt und findet das jetzt toll, was da gesagt worden ist. Ähm, aber wenn beides zusammen ist, dann ist es eigentlich am meisten so, wenn ich eine Arbeit mache, wo mir richtig gut gefällt. Die, da ist dann Körper durch die Tätigkeit und der Geist durch die Konzentration auf die Sache oder was mir die für Gedanken durch den Kopf gehen, sind dann schon, wenn es gut ist, eine, eine Sache. Ich habe gerade gestern äh, mein Gewächshaus Aufgeräumt und Sachen, wo ausgeblüht waren, rausgenommen und so und alles vorbereitet für die Winterruhe. Das war sehr schön. Es war kalt, aber es war mir scheißegal und ich, ich bin so reingekommen, hatte es nicht vor und habe es dann gemacht und man ist dann so bei sich und so ganz konzentriert. Es ist ein sehr schönes Gefühl, ja. Ich würde sagen, es sind zwei unterschiedliche Bereiche. In uns, also der Körper, kann auch alleine funktionieren, würde ich mal so sagen. Ähm, und der Geist oder die Seele kann wahrscheinlich auch ohne den Körper funktionieren, aber es macht dann noch keinen Menschen aus. Ich glaube, man wird erst zu so einem Menschen, wenn man beides verbind verbindet oder verbinden kann. Ja, das, die gehören zusammen, die sind ganz wichtig. Hm. Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also ich habe bei mir so Situationen, wo ich merke, dass ich mich nicht so sehr in den Vordergrund stelle, auch körperlich nicht. Äh, dass ich erstmal mal abwarte. Dass ich eher mich klein mache oder schmal mache oder so, dass ich denke, ich könnte einen besseren Körper haben. Also ich bin zwar eigentlich recht zufrieden damit, aber es hat doch viele Sachen.
1: Also optisch
0: besser. Optisch, ja, optisch, genau. Mehr Brust, mehr so, mehr so, mehr dieses, mehr jenes. Es gibt manchmal Männer, wo ich finde, oh, der sieht jetzt gut aus. Und ich denke von mir, dass manchmal nicht oder eher weniger gut. Und ich bin wahrscheinlich auch einfach zu faul oder zu ja zu faul, äh, um, mich, um das zu ändern. Das scheint dann doch nicht so wichtig zu sein, dass das geändert werden muss. Also lieber erlebe ich dann damit, mit dem, dass es immer wieder mal so ist, dass ich mich äh, so fühle oder dass ich äh, mich eher klein mache und so.
1: Musst du noch irgendwas loswerden, bevor wir aufhören?
0: Ich glaube, ich muss noch mal einen Kaffee haben. <lacht>
1: Danke fürs Zuhören. Meine Stimme an deinem Ohr, dein Ohr an meiner Stimme. Bis zum nächsten Mal. Und bis dahin erinnere dich daran, immer mal wieder im Körper zu sein. Im Körper ist ein Audiokunstprojekt von mir, Charlotte Mattison. Das Projekt ist ein Versuch, die unhörbaren und unsichtbaren Körpererfahrungen, die sich in unseren Körpern abspielen, hörbar zu machen. Den Menschen, die für dieses Projekt ihre Körpergeschichten mit mir geteilt haben, bin ich unendlich dankbar. Ihr wisst, wer ihr seid. Für Kommentare, Feedback und um auf dem Laufenden zu bleiben, folgt mir auf Instagram. Et Charlotte ist im Körper. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Tschüss.